0: SRF1. An solchen Tagen wie heute werden natürlich Vorhersagen gemacht. Was mache ich an dem Tag beispielsweise? Und viele der Sachen sind übrigens, die wir vorhersagen, unbewusst. Es ist nicht so, dass unser Gehirn dann bewusst Entscheidungen trifft. Aber diese unbewussten Vorhersagen über die Gestaltung des Tages sind... Äh, Wichtig für die Art und Weise, wie wir uns fühlen, wie die Informationen, die auf uns eintreffen, am Laufe des Tages verarbeitet werden.
1: Aber unbewusst heißt ja auch, ich könnte mich überlisten und sagen, morgen mache ich irgendwas ganz toll obwohl ich es gar nicht mache. Also ich könnte mein Hirn auf eine Art ein manipulieren.
0: In gewisser Art und Weise ist das richtig. Das machen wir Tag aus, Tag ein. Solche Vorsätze oder auch teilweise bewussten Gedanken, die wir ich sage jetzt mal so ein bisschen technisch, in unser Gehirn hinein implementieren, können dann durchaus dann so ihre Geschichten äh, hervorbringen. Sie beeinflussen schon äh, unser Denken in gewisse Richtungen. Also insofern sind das ganz gute Strategien, sein Denken und sein Fühlen auch ein bisschen in bestimmte Richtungen zu lenken.
1: Das ist ja so wie am Jahresanfang, wenn man sagt, jetzt mache ich Sport, jetzt tue ich mich gesund, ernähre und stelle mich darauf ein. Dann bekomme ich automatisch ein bisschen Glücksgefühl und denke, jawohl, toll, das mache ich jetzt, dann ändert sich alles. Wenn ich es dann aber nicht mache, dann kommt ja der Hammer und dann merke ich, ah, jetzt habe ich wieder irgendetwas gesagt, das ich gar nicht mache.
0: Ja, genau, das ist ja das Problem. Ich habe zwar eben gesagt, man kann sein Denken beeinflussen, es ist aber nicht einfach. Sie müssen bedenken, dass ein Großteil unserer Hirnaktivität überhaupt nicht uns bewusst wird. Weit über 90 Prozent unserer Hirnaktivität ist nicht mit bewussten Wahrnehmungen verbunden. Und äh, im Wesentlichen müssen wir auch sagen, dass eigentlich die unbewusste Hirnaktivität wichtiger ist als die bewusste, weil wir da eben Handlungsweisen von unserem Gehirn mitgeteilt bekommen und Denkweisen, die wir Tag aus, Tag ein benutzen müssen und ohne Großes überlegen und denken unseren Tag gestalten müssen. Und ich glaube, das ist für unser Verhalten und Überleben wichtiger. Und diese bewussten Anteile sind eben die kleineren Anteile. Und damit sie sich entfalten können, müssen wir sie wirklich häufig, immer wiederkehrend uns bewusst werden lassen, damit sie auch Wirkungen entfalten.
1: Macht das das Hirn nicht auch etwas wenn ich mir dann immer das Gleiche wieder sage und äh, wiederhole. Ich mache ja auch oft das Gleiche. Wir Menschen sind ja nicht so oder die wenigsten von uns, dass wir jeden Tag etwas anderes machen.
0: Das ist genau der Punkt. Also, wenn Sie immer wieder das Gleiche machen, kommen Sie in einen gewissen, sagen wir mal, Automatismus rein. Und Automatismen sind eben unbewusste Vorgänge, die teilweise hervorragend funktionieren. Wir können einen großen Teil unseres Alltages damit gestalten. Aber letztlich ist es so, dass. Äh, Automatismen ja auch langweilig sind. Wir verschwenden so ein bisschen unsere Zeit, wir können zwar einigermaßen gut unser Leben gestalten, aber das wirklich Interessante, das Salz in der Suppe, das sind eigentlich diese uns bewusst werdenden neuen Aktionen. Insofern sollte man sich die auch ab und zu mal gönnen. Ne?
1: Unser Thema heute das für unsere sind Gemeinschaften, wenn wir es ins Gefühlszentrum reinbeamen von unserem Hirn. Warum sind für gewisse von uns die ausserfamiliären Gemeinschaften so wichtig und für andere sind sie vielleicht sogar ein Gräuel?
0: Ich würde sagen, für alle Menschen sind Gemeinschaften wichtig. Für einige ist es so, dass sie das zugeben und für andere ist es weniger wichtig, der Grund, warum ich da so apodiktisch bin, ist ganz einfach. Der Homo sapiens, also wir Menschen, sind eben Gemeinschaftstiere. Wir sind Sozialwesen, die spezialisiert sind auf das Leben in Gemeinschaften. Unsere ganze Kommunikation, die wir haben, die verbale, die nonverbale, unser komplexes Verhalten, das implementiert wurde durch die Biologie bei uns, ist auf das Sozialverhalten Ausgerichtet. Nun ist es allerdings so, dass bei Menschen das Sozialverhalten durch die Kultur in unterschiedlichsten Formen daherkommt. Wir können also in der Familie uns verhalten, wir können also im Fußballverein uns verhalten, wir können im Chor uns verhalten und so weiter. Und das ist das Besondere des Menschen, dass er eben verschiedene soziale Gruppen definieren kann aufgrund seiner Kulturfähigkeit. Und da gibt es eben manche kulturellen Gruppen, die den einen oder anderen Menschen besser gefallen und so weiter. Und ich glaube, die Ablehnung kommt eher daher, dass einige Menschen bestimmte Gruppen nicht gut finden. Aber irgendwelche Gruppen findet jeder Mensch gut, weil wir das brauchen. Das ist für uns eben das, das Lebenselixier.
1: Und trotzdem gibt es ja, das hört man auch immer wieder, viele Leute, auch wie war, die allein sind, wo sich schwertöning macht. In gemeinschaften ist denn das auch äh, gewohnt, wenn man es am Anfang gesagt hat, bewusst sie uns das Hirn in dass man halt jetzt allein ist, dass man sich da auch ein bisschen in etwas hineinmanövriert? manövriert?
0: Also das sich zurückziehen aus der Gemeinschaft ist eher ein sehr spezielles Phänomen, das in bestimmten Situationen zum Tragen kommt. Es gibt pathologische Fälle, wo man das tut, aber es gibt auch zum Beispiel Fälle, wo Menschen verletzt worden sind, dann ziehen sie sich zurück. Oder es ist auch ein, teilweise ein Altersphänomen, dass Menschen aufgrund des vorangeschrittenen Alters, ihrer Lebenserfahrung und vielleicht auch eben der unangenehmen Erfahrung, die sie mit sozialen Gemeinschaften gemacht haben, Lebenspartner verloren haben und so weiter, sich mehr und mehr zurückziehen. Nochmal, das Sozialverhalten und der, das Streben nach ähm, sozialem Kontakt ist eins der stärksten emotionalen Impulse, die in unserem menschlichen Verhaltensmuster implementiert worden ist. Insofern glaube ich, dass die meisten, wenn nicht gar fast alle Menschen, solche starken Impulse haben.
1: Was passiert aber, wenn wir die Impulse nicht mehr haben? Also wenn wir jetzt nochmal bei den älteren Leuten sind, wo sich schwer tun, mit einem neuen Kontakten zu finden. Was passiert da mit uns und mit dem Hirn?
0: Sie dürfen nicht vergessen, dass unser Gehirn ein fantastisches Simulationsorgan ist. Es kann zum Beispiel auch Sozialkontakte simulieren. Wir können beispielsweise träumen, wir können uns Sozialkontakte vorstellen, wir können sie auch beispielsweise durch Genuss von Kulturmitteln, können wir sie auch mental, geistig, imaginativ uns vorstellen. Also wenn Sie beispielsweise Bücher lesen, können Sie sich in Geschichten hineinbegeben. Sie können also Teilhaben an sozialen Kontakten, die in diesen Geschichten beschrieben werden. Sie können auch durch das Fernsehen schauen oder Filme schauen, sich in soziale Kontakte hineindenken. Das ist eine Konsequenz unseres besonderen Gehirns, dass wir eben in der Lage sind, uns virtuell Welten sehr sehr lebhaft vorzustellen. Und da können wir uns durchaus auch, ja, ich sag manchmal schon äh, Ersatzsozialkontakte ähm, generieren und zukommen lassen.
1: Also, ist ein gutes Buch an wir Tag gehütet heute, an Ufert. Fast gleich zu stellen, wie wenn ich mich jetzt in eine Gemeinschaft hineingebe und Gesellschaftsspiel mache mit jemandem oder mit jemandem auch ein gutes Gespräch. Haben.
0: Ich würde schon sagen, dass ein gutes Gespräch mit einem echten Sozialpartner immer das Nonplusultra ist. Aber ein gutes Buch und die Fähigkeit, sich in so Geschichten hineinzuversetzen, die die Bücher bieten, sind fantastische Möglichkeiten, das menschliche Leben zu simulieren. Ich habe eben schon erwähnt, das Gehirn ist wirklich ein spezielles Organ. Also es gibt, glaube ich, kein Tier auf der Welt, was über die Fähigkeit verfügt, sich vor einem mentalem Bild oder ein mentales Bild oder einen mentalen Film zu erschaffen. Und das ist einfach eine Besonderheit unseres Gehirns. Und deswegen denke ich, dass unsere Kultur uns viele Möglichkeiten bietet, um Sozialkontakte zu simulieren.
1: Die Sozialkontakte fallen gewisse einfacher, gewisse wieder schwerer. Gerade ich mag mich erinnern, wenn ich früher auch vielleicht dann offen äh, weggegangen bin mit der Gesellschaft, mit einem Verein, dann ist mir am Anfang immer so ein bisschen gespannt. Man hat ein bisschen Gefühl, wer kommt da kommt alles mit. Ähm, wie reagiere ich in einer Gruppe? Kann man das eigentlich lernen? Kann man das üben? Oder ist die Angst einfach sowieso immer mit dabei?
0: Natürlich, man kann nahezu alles lernen. Aber was, was Sie gerade ausgedrückt haben, ist ein typisches Phänomen. Wir lieben und brauchen Sozialkontakte, wie das Salz in der Suppe, könnte man fast schon sagen. Aber wir haben auch Angst davor. Die größte Angst, die wir haben, ist beispielsweise von sozialen Gruppenmitgliedern abgelehnt zu werden. Deswegen mögen wir auch nicht am Anfang angestarrt zu werden, beispielsweise. Eine der größten Ängste ist, vor anderen Leuten zu sprechen, beispielsweise. Insofern sind Sozialkontakte nicht ganz einfach. Sie sind für uns gewissermaßen so der Lackmustest des Überlebens. Sie sind verbunden mit fantastischen Belohnungen, aber auch verbunden mit großen Ängsten. Und deswegen müssen wir lernen, auch damit umzugehen. Und wir müssen lernen, in sozialen Gruppen auch zu kommunizieren, die die Zuneigung der Gruppenmitglieder zu erringen und so weiter. Und das ist eigentlich das ganze Leben, was sich da vor unseren Augen abspielt. Der Kampf um Zuneigung, das Zuneigung geben, das Austauschen von Signalen, nonverbale Kommunikation. Und das müssen wir üben. Das ist nicht einfach.
1: Und gerade in einer digitalen Zeit, wo wir oft mit dem Handy unterwegs sind, unsere sozialen äh, digitalen Kontakte gar nicht recht kennen aus den sozialen Medien, kann ich mir vorstellen, dass es gar nicht so einfach ist, vielleicht heute auch für Kinder sich so in einer Gruppe rein, rein zu bewegen. Oder eben, wie Sie gesagt haben am Anfang, wenn man angestartet wird, mit dem können, umzugehen haben wir das auch schon ein bisschen verleert? Oder verändert sich da unser Hirn auch, wenn wir in einer so einer Zeit in Leben jetzt?
0: In der Tat. Also ich sehe genau in diesem digitalen Kommunikationsgebilde, äh, was sich da im Moment alles so entwickelt, große Gefahren. Weil gerade Kinder lernen ja nicht in diesen äh, digitalen Welten biologisch relevant zu kommunizieren. Sie kommunizieren mit irgendwelchen Avataren oder wildfremden Menschen und versenden oder tauschen rudimentäre Fragmente von Kommunikationssignalen aus. Die Konsequenzen sind gewaltig. Das Mobben beispielsweise von anderen Menschen mit, mittels digitaler Medien ist ein typisches Beispiel. Stellen Sie sich doch zum Beispiel mal vor, Sie versenden an eine Person, die Sie einigermaßen gut kennen, ein fragmentarisches WhatsApp oder eine E-Mail. Schlecht formuliert, teilweise auch noch grammatikalisch falsch, orthografisch falsch geschrieben. Ähm, kein kompletter Satz. Sie können Menschen beleidigen beispielsweise, ohne dass sie es wollen, weil sie einfach nicht äh, perfekt äh, kommunizieren und formulieren können. In einem Gespräch, Gesicht zu Gesicht können Sie beispielsweise neben dem Verbalen, also das, was Sie so sagen, können Sie auch nonverbale Signale austauschen. Sie schauen Ihren Kommunikationspartner an, Sie können die Mimik Ihres Kommunikationspartners interpretieren, Sie haben selbst eine Mimik, die Sie versenden und daraus ergibt sich eine sehr komplexe Form der Interaktion, so dass der verbale Teil, also das, was Sie verbal übermitteln, nur ein Teil der Kommunikation ist. Und Sie können sehr vieles ausgleichen durch Ihre nonverbale Kommunikation, auch Fehler in der Formulierung und dergleichen. Und das fällt ja alles, alles weg in der digitalen Kommunikation. Das heißt also, unsere digitale Kommunikation verarmt zunächst einmal sprachlich. Wir sehen das ja heute in der Art und Weise, wie die SMS und WhatsApps verschickt werden. Und neben der sprachlichen Verarmung können die Kommunikationspartner eben die wichtigen nonverbalen Kommunikationssignale überhaupt nicht austauschen. Und daraus entsteht eigentlich eine kontinuierlich, ein kontinuierliches Missverständnis. Und sie können daraus eben auch eben Probleme äh, evozieren bei ihrem Kommunikationsbahn. Er können ihn beleidigen, sie können ihm falsche Kommunikationssignale vermitteln. Und daraus entsteht eigentlich eine Melange von Unverständnis. Und ich denke, dass gerade Kinder und Jugendliche verleitet werden, zu sehr auf diese Kommunikationskanäle, also die digitalen, zu setzen. Ich würde mir wünschen, dass wir uns wieder vermehrt mit den biologisch relevanten Kommunikationssignalen auseinandersetzen würden.
1: Aber den sind Vereine oder Clubs oder vielleicht auch christliche Gemeinschaften etwas, wo uns alle eigentlich sehr gut tut. Und auch heute machen wir das ja auch ganz Hufe. Das heißt, für unser Hirn ist das auch etwas ganz gut, was man da machen.
0: Ich würde da so noch viel weiter gehen. Das ist nicht nur für unser Gehirngut, es ist für unser Grundkonzept als Homo sapiens von essentieller, grundlegender Bedeutung. Der, der wirkliche, reale, biologisch relevante Sozialkontakt, egal wie Sie ihn pflegen, ist für uns so wichtig wie die Luft zum Atmen oder die Nahrungsmittel, die wir zu uns nehmen. Wir sind von der Natur so geschaffen worden als Sozialwesen. Wir sind geschaffen worden im Grunde genommen für kleine Gruppen, für 70 bis 100 Personen, die wir persönlich kennen, mit denen wir sprechen, die wir anfassen können, mit denen wir Sozialkontakte austauschen, wo wir Vertrauen aufbauen, Bindung aufbauen. Das sind ganz essentielle biologische Aspekte, die für uns von herausragender Bedeutung sind. Und wir müssen das pflegen. Und wenn wir diese Sachen nicht befriedigen, dann werden wir in ein großes Problem reinrennen. Das ist ungefähr so, als wenn Sie verhungern würden. Sie würden nicht mehr essen, dann werden Sie dünner, verarmen und möglicherweise irgendwann mal an Hunger sterben. Sie brauchen den Sozialkontakt. Und wenn wir ihn nicht bekommen, wird er sich in irgendeiner Form seine Wege bahnen, die unvorhersehbar sind.
1: Sie haben es vorhin gesagt Wir haben alle Angstpflicht auch, wenn wir zuerst mal in Gruppen hineinkommen oder vor einem Auftritt, wenn wir vor vielen Leuten mit schwarzen Gibt es da einen Trick, wie man das hier nicht können Das also ist
0: eine gute Frage. Also ich bin ja selbst auch einer, der oft Vorträge hält vor vielen Leuten und ich habe das mittlerweile ganz gut im Griff. Also mir macht das Spaß und Freude. Also ich kann mich aber an Zeiten erinnern, wo mir das nicht viel Spaß und Freude gemacht hat und ich musste einfach lernen. Die Persönlichkeit, die also meine eigene Persönlichkeit zu akzeptieren, wie sie ist. Und ich musste auch lernen, dass äh, Fehler, die ich mache, Formulierungsfehler beispielsweise, aber auch Ablehnungen vom Publikum oder von anderen Menschen, dass das normal ist. Das ist etwas, das fällt einem am Anfang schwer, weil man von allen Menschen geliebt werden will und Zuneigung bekommen will. Aber man muss einfach lernen, dass das nicht funktioniert.
1: Das heißt aber je besser, dass man sich kennt, desto sicherer ist man im Auftreten vor anderen Leuten.
0: Ich denke, das ist die wichtigste Voraussetzung für die Öffentlichkeitsarbeit, dass man sich selbst akzeptiert und so akzeptiert, wie man ist. Man muss also wissen, wer bin ich? Welche Stärken und Schwächen habe ich? Das ist die Grundvoraussetzung. Und die zweite, der zweite wichtige Pfeiler, um dieses Problem zu meistern, ist, dass man auch den Menschen akzeptiert, wie sie sind. Und man muss auch akzeptieren, dass es viele Menschen gibt, die einen aus welchen Gründen nicht mögen. Das ist ein biologischer Impuls, den erleben wir Tag aus, Tag ein. Wir schauen im Fernsehen, sehen einen Sänger, einen Schauspieler und sagen, den finde ich aber nicht gut, obwohl sie den gar nicht kennen. Und, und solche Situationen sind einfach normal, die sind vollkommen normal. Und das Bemerkenswerte ist ja, dass selbst Leute, die wir ablehnen und unsympathisch finden, wenn wir sie manchmal persönlich kennenlernen und dann Vertrauen aufgebaut haben, dann kann sich das umkehren. Sie müssen einfach lernen, dass dass es für uns außerordentlich sagen wir mal, variabel ist, wie wir andere Menschen einschätzen. Und insofern sollten sie eine negative Sichtweise ihrer eigenen Person auch entsprechend einordnen und nicht zu ernst nehmen. Aber
1: bleiben wir mal vielleicht gerade an einem Tag heute, oder auch Pfingsten vor der Türe steht, ein bisschen beim Glauben, bei Gott, bei Leuten, die vielleicht nicht jetzt atheistisch unterwegs sind, sondern sich zu einem Glauben bekennen. Was unterscheidet die von Nichtgläubigen?
0: Aber das ist eine Frage, die ich mir, aber auch andere Kollegen von mir schon oft gestellt haben. Und ich kann Ihnen wirklich keine substanziell neurowissenschaftlich gefärbte Antwort diesbezüglich geben. Ich glaube allerdings, oder ich vermute oder spekuliere, dass Menschen, die einen Glauben haben, welchen auch immer, dass sie einen Weg gefunden haben, ihre Welt, ich sag das mal so ganz lapidar, elegant zu formulieren. Und zu interpretieren. Und diese Welt, die Interpretation, hilft ihnen, das Leben zu meistern. Weil die Welt ist unfassbar komplex und auch schwer nachvollziehbar im Grunde genommen. Und im Grunde genommen auch ungerecht und mit Unvorhersehbarkeiten verbunden, die wir in keinster Art und Weise beeinflussen können. Und unser Gehirn ist gewissermaßen grundsätzlich vorprogrammiert darauf, die Welt interpretierbar zu machen. Das ist im Grunde genommen das Ziel des Gehirns, Klarheit zu schaffen, das Chaos zu organisieren. Und gläubige Menschen haben diesen Weg gefunden, ihre Welt zu interpretieren und sie in eine gewisse, sagen wir mal, überschaubare Form zu bringen.
1: Das heißt auf eine Art rechtfertiger.
0: Ja, Rechtfertigung ist eine, eine Konsequenz aus der Interpretation, eine gute. Ich muss sagen, das ist ein ganz hervorragender Weg, das Leben zu meistern, wenn man es schafft, einen Mittel und Weg zu finden, die Welt zu organisieren. Das hilft einem, da bin ich ziemlich sicher. Rechtfertigung hört sich immer so ein bisschen an, als ob man was Schlechtes irgendwie, was Defizitäres rechtfertigen müsste. Nein, wir müssen alles rechtfertigen. Unser ganzes Verhalten müssen wir rechtfertigen. Alles, was wir tun, muss unser Gehirn rechtfertigen. Wir müssen nur Wege und Mittel finden, die Rechtfertigung vor uns selbst wiederum ja, moralisch in den Griff zu kriegen. Und da helfen natürlich religiöse Ansätze sehr. Das Wesen von Gemeinschaften besteht nicht nur darin, dass man sich körperlich nahe kommt, sondern dass man an gleiches denkt. Man synchronisiert sein Denken und Handeln. Das ist das Wesen von Gemeinschaften, das sind auch teilweise durch körperliche Aspekte unterstützt wird. Aber das gleiche Denken, das ist, das ist der Kitt, der soziale Gruppierungen zusammenhält.
1: Eine Gemeinschaft, kann ja sein, dass ich in einem Orchester spiele, zum Beispiel, mhm. dass ich musiziere. Ihre Stärkenpferde sind die professionellen Musiker und Menschen mit einem absoluten Gehör. Sie sagen, da zeigen sich Fortschritte in der Hirnforschung besonders deutlich. Warum ist Musik so entscheidend? Was passiert denn in unserem Hirn, wenn wir Musiker sind?
0: Das ist eine interessante Geschichte, also Musik sowieso ist eigentlich ein fantastisches Phänomen, da könnte ich jetzt stundenlang darüber erzählen. Musik ist ein Kulturgut zunächst einmal, das darf man nicht vergessen, das hat der Mensch selbst geschaffen und wahrscheinlich sehr, sehr früh. Wir vermuten, dass der Mensch schon vor 40, vielleicht 50.000 Jahren Instrumente entwickelt hat, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Bevor er die Schriftsprache entwickelt hat, hat er Musik entwickelt und Musikinstrumente entwickelt. Das bedeutet, Musik war für ihn wichtig. Musik ist ein Synchronisationsmittel, mit dem man sich synchronisieren kann mit anderen Gruppenmitgliedern. Man kann mit anderen Gruppenmitgliedern tanzen beispielsweise, sie können durch Musik Emotionen austauschen, sie können andere Menschen beeinflussen, sie können gemeinsam singen, sie können gemeinsam Musik zuhören, in großen Gruppen beispielsweise, sie kommen dann in die gleichen Emotionen rein. Das sind alles so Aspekte, die mit der Musik verbunden sind, die fantastisch sind. Und Musiker sind natürlich die Produzenten dieser Geschichten. Das heißt also, wenn ich Musik Musik mache, bin ich ein Beeinflusser, das heißt, ich beeinflusse die Gruppen mit meinem Spiel. Das ist ein fantastisches Phänomen, sie sind gewissermaßen so eine Art Dompteur einer Gruppe, gemäß ihrer Taten, verhalten sich die Zuhörer. Das ist ein fantastisches Ziel eines Lebens, würde ich schon fast sagen.
1: Jetzt bin ich aber gerne Musikerin. Was wäre in meinem Hirn anders? Oder würden Sie erkennen, dass mein Hirn sich gross unterscheidet von jemandem, der vielleicht schon seit Jahren Pianist ist, in einem Orchester oder sonst ein Instrument spielt?
0: Also Wir wissen mittlerweile, dass die Gehirne der Musiker sehr speziell sind. Wir können anhand anatomischer Besonderheiten mittlerweile recht genau erkennen, ob wir das Gehirn eines Pianisten, eines Geigers, einer Sängerin oder eines Balletttänzers vor uns sehen. Der Hintergrund ist ganz einfach. Die Hirngebiete, die an der Kontrolle des Musizierens beteiligt sind, haben sich während des Übens anatomisch, also strukturell verändert. Also beispielsweise bei einem Pianisten ist es so, der muss ja immer bimanual spielen, da sind die sogenannten Handmotorareale, die die Hände kontrollieren, anatomisch, architektonisch anders aufgebaut. Und zwar beide, ne, die, Hand, die Handareale für die, für die linke Hand und die Handareale für die rechte Hand. Die haben sich beide verändert. Bei einem Streicher haben sich die Handareale Verändert, die die linke Hand kontrollieren und nicht jene, welche die rechte Hand kontrollieren. Bei einem Sänger sind es insbesondere die Motorareale, welche den Mund und den Atemapparat kontrollieren. Beim Tänzer sind es eben die Motorareale, die die Füße und die Beine kontrollieren. An solchen Besonderheiten können wir sehr gut die Gehirne unterscheiden. Aber es gibt noch viele, viele andere Besonderheiten in dem Musikergehirn, die im Moment weiter
1: zu weit führen würden, dass ich die alle erklären könnte. Da müsste man nochmal extra Gespräche führen, aber es war es. Aus Ihrer Sicht, egal in welchem Alter es man jetzt ist, es gibt ja vor allem, man sagt ja, dass immer wieder, je, je ältere Leute werden Gehirnjogging machen, da gibt es ganze Bücher, wo man kann irgendwelche Sachen ausfüllen oder rechnen kann. Wäre es vielleicht auch da sinnvoll, dass man auch noch im hohen Alter Instrumente lernen könnte und etwas passieren in unserem Kopf?
0: Also das Gehirn ist lernfähig bis ins hohe Alter. Ich sage das immer sehr plakativ, so ungefähr 20 Minuten, bevor wir in die Grube fallen, ist unser Gehirn lernfähig. Und das, die 20 Minuten entnehme ich den Erkenntnissen aus der Molekularbiologie. Wir wissen, dass ungefähr 20 Minuten Stimulation noch dazu führen können, dass sich neue Auswüchse an den Nervenzellen entwickeln. Unser Gehirn ist lernfähig bis ins hohe Alter, nicht mehr ganz so gut wie in jungen Jahren, aber es ist lernfähig, es ist plastisch. Und es gibt auch gute Beispiele dafür, dass ähm, ältere Menschen nach der Pension angefangen haben, ein Musikinstrument zu lernen. Ähm, ich habe mal in einem eigenen Versuch einen älteren Herrn gehabt mit 65 Jahren. Der hat begonnen, mit 65 Klarinette zu lernen. Und den habe ich hier im Schweizer Radio fünf Jahre später wieder getroffen. Der hat hier live auf der anderen Seite hier ein Klarinettenkonzert gegeben. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Der hat in seiner Pensionierung einen, ein neues Lebensziel entwickelt und hat Musik spielen gelernt. In diesem Zusammenhang erlaube ich mir darauf hinzuweisen, dass Brain Jogging mit den klassischen Trainingsverfahren, die man so käuflich erwerben kann, ganz okay ist. Ich bin nur kein großer Freund davon. Warum? Wir wissen aus verschiedenen wissenschaftlichen Arbeiten, dass diese Brain Joggings keine guten Transfereffekte haben. Das heißt, wenn Sie beispielsweise ein Gedächtnistraining machen, gelingt der Transfer der Gedächtnisleistung in den Alltag meistens nicht besonders gut. Das kann ich auch erklären. Das liegt einfach daran, weil diese Gedächtnistrainings einfach unbiologisch sind. Unser Gehirn ist für relevante, für alltagsrelevante Tätigkeiten spezialisiert. Ich empfehle deswegen älteren Menschen, wenn sie Brain Jogging machen wollen, sie sollen etwas Alltagsrelevantes lernen, was Neues, was sie anwenden können im Alltag. Also wenn sie Musikinstrumente lernen, um das auch wirklich zu spielen vor anderen Leuten, ist das fantastisch. Sie sollten vielleicht eine Sprache lernen. Wenn Sie nach Mallorca ziehen wollen äh, als Rentner, dann wäre es ganz interessant, Spanisch zu lernen. Dann können Sie sich dort eben mit den Leuten in Mallorca in der Landessprache unterhalten. Das sind so relevante, alltagsrelevante Sachen, die ich empfehlen würde, im
1: Alter zu erwerben. Aber es gibt ja auch die sogenannte Bronx-Studie, es herausgefunden hat, dass Leute, die viel tanzen haben, sieben Jahre später weniger an Demenz erkrankt sind. Also Tanzen wäre, wenn man jetzt nicht unbedingt auf der musikalischen Seite gerade tätig sie. auch so einen Ansatz.
0: Natürlich, diese Bronx-Studie ist ja eine von vielen großen Längsschnittstudien, die gezeigt haben, dass im Grunde genommen, im Grunde genommen drei Anti-Aging-Mittel den älteren Menschen verschrieben werden können. Man muss bis ins hohe Alter sozial aktiv sein, man muss geistig aktiv sein und man muss körperlich aktiv sein. Das sind die drei wichtigsten Sachen. Sie können zum Beispiel sozial und geistig aktiv sein, indem Sie Musik machen oder tanzen. Tanzen ist ja eine soziale Tätigkeit und wenn Sie tanzen, müssen Sie nebenbei auch noch ein bisschen kontrollieren. Aber im Grunde genommen ist es nicht so wichtig, was Sie machen, sondern Sie müssen diese drei Sachen bis ins hohe Alter pflegen. Geistig aktiv sein, körperlich aktiv sein und sozial aktiv sein. Das sind alles die Aspekte, die unser Gehirn stimulieren. Und dann zu einer sogenannten kognitiven Reserve führen, die dann bei einem möglichen Ausbruch einer Demenzerkrankung dazu führen, dass es etwas länger dauert, dauert bis die Symptome einer Demenz auch offensichtlich werden.
1: Sind Sie selber musikalisch unterwegs?
0: Nicht wirklich. Ich versuche immer, meinen eigenen Versuch zu vervollständigen. Ich habe schon ein paar Mal begonnen, mein Instrument zu lernen und dann zu gucken, wie mein Gehirn sich verändert. Das habe ich schon ein paar Mal jetzt gemacht, aber ich werde immer unterbrochen bei meiner Musiklernaktion durch meine wissenschaftlichen Tätigkeiten, sodass ich da nicht dazu komme, das zu finalisieren.
1: Was kann Sie in Ihrem Hirnhütte, die Sie vielleicht vor zehn Jahren noch nicht gemacht haben?
0: Ja, was gebe ich meinem Gehirn? Also eigentlich bin ich so ausgelastet mit meiner Tätigkeit, dass ich manchmal froh bin, wenn ich abends so ins Bett falle und schlafen kann. Also ich habe eigentlich einen fantastischen Beruf, muss ich sagen, der mir sehr viele Möglichkeiten bietet, mich vielfältig zu beschäftigen. Also insofern ist im Moment mein Hobby und mein Beruf eins. Und er bietet mir jeden Tag neue Fragestellungen. Und die Eintönigkeit ist demzufolge bei mir eigentlich nie vorhanden.
1: Aber zum Schluss kann man, glaube ich, sagen, Lucienke, wichtig ist, dass wir unser Hirn immer wieder fordern, immer wieder mit neuen Eindrücken auch beschenken.
0: Das ist eigentlich der Trick einer ganzen Sache. Nie das Gleiche machen, nie automatisch leben. Suchen Sie neue Sachen und dann wird Ihr Gehirn sich freuen. Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.